0: Por el Rock and Roll, un programa musical presentado por Albert Vaquero Andrea Gandarillas Isa Garrido Saúl Díaz Y nuestro inseparable técnico Franci Ortega Y aquí estamos en Apuesto por el Rock and Roll, otra semana más, con Andrea y Fran, al control, y Andrea Gandarillas aquí como Hola, locutora. Hola, chicos. Y hoy tenemos una locutora invitada, que vaya, si esta es mi banda favorita de toda la vida, yo creo que es mi locutora favorita de, desde que escucho radio. Andrea, presenta.
1: Pues tenemos la suerte de contar hoy en nuestro programa con Virginia Díaz. Hola, Virginia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer ¿eh? estar
2: aquí, que me habéis invitado, de verdad que sí.
1: Pues Virginia, mmm, raro si no la conocéis, pero por si acaso algún despistadillo, presenta y dirige Radio 3, en Radio 3, 180 grados, un programa absolutamente impregnado de novedad, nuevas tendencias, pasión y sobre todo pasión por la música. Cuenta con una amalgama de géneros desde el rock, pop, eh, soul, funky... Y bueno, todo esto y más tiene cabida en 180 grados de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana, ¿no? Eso es, ahí pues, todos los días. toda la presentación ya te hemos hecho. <risa> Bienvenida de nuevo a, al programa. Gracias.
0: Y bueno, vamos a hacer un pequeño balance de cómo va este 2013 hasta, vamos, llevamos casi la mitad del 2013. Y vamos a pinchar canciones tanto nacionales como internacionales. Empecemos.
1: Inaugura, inaugura nuestro programa cuéntanos qué acabamos de escuchar pues acabamos de escuchar la primera de las canciones del,
2: del sexto disco de Black Rebel Motorcycle Club, que ellos lo estrenaron con una versión, curiosamente, que es la versión de Let the Day Begin que era una canción de, de Cal que era el grupo de la banda del padre de Robert Bean de Michael Bean, que murió en el año 2010, y eh, aparte familiarmente estaba involucrado con ellos musicalmente hablando porque era el ingeniero de sonido les acompañaba en las giras y tal, bueno un homenaje a Black Rebel y um, es una canción, como decíamos, a Micto Cerrado que, que parece que les devuelve sí,
0: al, año, disco, ¿no? al año
2: 2002, mm. creo que es cuando publicaron su primer sí. disco. A
0: mí me suena mucho al Whip on Choice, que creo que era el primero o del segundo, ¿no? que fue como uno. Bueno, yo fue la canción por el que los conocí, por eso más es que le he dicho, esto tiene que ser Black Rebel. Sí, sí, sí. <ríe>
2: Es como un, una vuelta sí. a los principios después de que hicieron un disco un poco más country, y quizá más sí. americano. Y esto tiene un poco
1: más de de, psicodelia, de más potencia, la sí. fuerza de los primeros Black Rebel. Sí. Pues acabamos de inaugurar el programa con un poquito de música y aprovechando que te tenemos aquí entre canción y canción vamos a intentar hacer todas las preguntas que podamos. <risa> y bueno, sabemos que primero estuviste en Radio Tietar o en la sección sí. de informativos de Radio Nacional. Pero ¿en qué momento decidiste... Voy a hacer el máster en Radio Nacional y um, porque sabemos que por curso acceden, comentábamos el otro día en, con unos compañeros tuyos de Radio 3 en, en la colaboración que hicimos en el evento de Radio 3, Radio Nacional e Inforradio, eh, que al máster acceden unas 30 personas más o menos por curso... Mediante un examen, etc, etc y bueno, merece la pena ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos un poquito
2: Bueno, la verdad es que al terminar La, la carrera que yo la hice aquí En Ciencias de la Información, la Complutense fue un poco casual, que mi padre siempre está leyendo mil cosas y los periódicos se los, los analiza y los, los lee de papá y me dijo que había un máster de radio en Radio Nacional de España. Y yo, en principio, no le hice mucho caso. Pero dice, ¿pero por qué no lo solicitas? Y dije yo, yo es que creo que ya está fuera de plazo y tal. Bueno, total, que al final lo hice como por, venga, vale, papá. Y resulta que, que pasé las pruebas y, y, bueno, fui una de las seleccionadas. En clase éramos como, éramos más de 30, yo creo, ¿eh? Yo creo que era ¿Hace
1: Porque cuánto hiciste el máster?
2: Pues hace lo hice en el año 98-99 O sea que ya unos cuantos años Y, y nada, luego del, de de ese más, o sea, de cada máster seleccionaban como al 15% de la clase mm. para, para contratarles contratos en prácticas que duraban dos años como mucho Y fue cuando me, me contrataron y fui a, a Nacional o sea, política pura y que que, dura. Sí, sí, totalmente. Me acuerdo además que el año que me contrataron fue un año en el que ETA no paraba. Es, eh, vimos un mes de agosto especialmente terrible. Y como había mucha gente de vacaciones, yo siempre me levantaba la mano para, para cubrir sí, cualquier <risa> tipo de... <risa> aunque fueran atentados. Y la verdad es que no es gratificante porque es algo bastante espantoso, pero te da mucha tabla. Y, sí. y sueltas adrenalina y tienes la sensación de trabajo bien hecho. Y disfruté bastante. Mm disfruté
1: bastante. Pues bueno, que vamos a, a escuchar ahora.
0: Este ha sido Valentine's Day de David Bowie, de su último disco, The Next Day, que salió hace poquito, hace un mes o por ahí. Después de 10 años Bowie vuelve a la carga, aunque dice que no va a dar conciertos, o a eso de momento. Y aunque esta canción no ha sido ni el single, bueno, el último single ha sido bastante polémico por su videoclip. Y, pero es que a mí me mola un montón esta canción, me pillé el vinilo de The Next Day hace nada, hace una semana y esta me parece muy brutal muy muy rockera muy rebel rebel eh, aquel entonces y me mola mucho
1: comentabas del videoclip cuéntanos que el videoclip qué pasa, salen
0: ¿eh? quién salen salen dos actores no acuerdo el nombre Gary Oldman, eh, Gary Oldman y Marion Cotilar sí. y es que hacen en plan es un poco anticristo el videoclip es
2: de YouTube y como de reverendo y está sí, en un prostíbulo ¿no? y hay sacerdotes o cardenales y tal. Mm. En realidad es una cosa que sugiere mucho, no es nada sí. explícito, pero sugiere bastante. Yo creo, creo que para la ¿no? gente sugerente. es bastante peor eso, mm. que ¿no? Entonces hubo sí. muchos, el eh, YouTube tiene un, un, sistema de de, de, de censura digamos que si hay hay dos pestañitas de ok, o, sí, o no como like o dislike sí, entonces sí. si hay muchos que censuran automáticamente el vídeo se sí, desactiva claro. y desaparece entonces hubo mucha gente que, que dio al dislike o al no me gusta o al censuro y desapareció pero seguía sí, moviéndose seguía en un, el resto de sí, lo vi de hace poco
0: después de
3: toda la y, que tuvo, y, demás, y volvió y otra vez a reactivarse porque sí. en
2: realidad no sí. No, no, decía, decía
1: no decía nada. Sí. <risa> estaba como sí. muy sugerente. muy en fin. Una preguntilla, sí, entre canción y canción, continuamos. Eh, ¿Cómo fue el primer programa en el que participaste? El primer
2: programa en el que participé en Radio 3 fueron los conciertos de Radio 3, se hacía como... Hacia, era la presentadora Pero la presentadora Con un guión Que escribía Rafa Cervera Que es uno de los mejores Periodistas musicales Que tenemos aquí Y yo aportaba Bastante poco Porque Pues era Solamente la presentadora Aparte tenía comunicación cero Era <risa> una cosa espantosa <risa> Yo recuerdo Que seguramente Que los Sioni si, si me escuchan Se acordarán Que la primera vez Que presenté a Sioni Que era con Con el EP sí. Eh, pregunté cómo, cómo se pronunciaba así, me dijeron Saidon y yo dije Saidon y está ahí. ¿eh? <risa> y, y la verdad es que bueno me lo pasaba muy bien porque estaba con Paco Berzbrián, con Lara López y con todo el equipo de los conciertos y pasaba, veía un montón de grupos, vi a Muse por primera sí. vez allí, fue una pasada. Y, y aprendí bastante y hacía también parte de la producción. Y después cuando llegó Beatriz Becker a la dirección de Radio 3... Eh, hizo tres ediciones de un programa que se llamaba Música Estrés Y yo era la presentadora de la mañana, que eran dos horas sí. Era un magazine con música, píldoras de cultura y secciones varias Y yo presentaba las dos horas Y además eh, empezamos a presentar sin guión, sin sí. nada de guión Solamente con la, con la información que teníamos y las escaleta, las, sí. las canciones sí. preparadas Y fue una época muy bonita lo pasé mal porque era el primer programa y siempre había muchísimos nervios y tal. Y a veces te salía la voz como agarrotada, <risa> como temblorosa. Pero, pero estuve muy bien. Además conocí a gente maravillosa como Blanca Basiano, que ahora está en Antena 3 y es una de las mejores personas del mundo eh, personal y, y laboralmente hablando.
1: Y la verdad es que fue muy bonito. Guardo muy buenos recuerdos de Música de Estuvimos como cinco años con el programa. ...nombrabas antes a Beatriz Pequer y a Lara López... Uh -huh. ...¿por qué son dos personas claves para ti? Eh, bueno, una de las personas claves clave
2: es Paco Pérez Brián... ...que fue el primero que apostó por mí en Radio 3... ...y fue el que se peleó para, que yo consi para conseguir un contrato... ...para mí en los conciertos de Radio 3... ...y, y yo... A Paco le dio muchas cosas, entre otras eso, estar en Radio 3, básicamente. Y cuando conocí a Paco estaba Lara López, que era la subdirectora de los conciertos de Radio 3. Y por aquel entonces la verdad es que para mí era con mi hermana mayor. Y había muy buena relación. Y después Beatriz becker cuando llegó a la dirección de Radio 3, Beatriz es una de las personas más amables, más cariñosas, más profesionales. Es, es encantadora. Y, y confió en mí para que presentase... Música Estrés, cuando yo era muy jovencita y, y estaba lleno de, de grandes leyendas, Radio 3, entonces entraba ahí como, uy, perdón, que yo acabo de aparecer y, y fue el punto de inflexión en, en, en mi carrera profesional porque es la primera vez que me pongo al frente de un programa de dos horas en Radio 3, además a una buena hora que era de 8 a 10 de la mañana, porque voy a haber entrado a la, de madrugada, sí, pero de 8 sí. a 10 de la mañana, es como que yo sentía mucha responsabilidad y sí, fueron personas muy importantes para mí, luego aparte Lara López estuvo dirigiendo la emisora hasta el año pasado desde el año 2008 y fue la que quiso que yo estuviera en 180 grados, o sea que imagínate
0: claro que sí, Está muy guay, sí. y bueno, pasamos a la siguiente canción
4: I've never told And the rest is gone Roses on the floor Depends on the clock If you never close your door If you never close your door I'll be in your arms I'll be in your arms Please never look back If your senses fail Then open your mind I'll be in your arms Now he's on my way But not for so long
0: Y esto era el nuevo disco de Lea que antes de hablar de la canción diré que le vi hace nada en la Lloris Me pareció increíble el concierto que dio y es que para el público lo está dando todo. Y es una banda de aquí que canta en inglés, que jamás me, yo me imaginaría que lo dirán tantísimo y la gente saliéndose las canciones tanto. Me flipó muchísimo ese concierto.
2: Son muy buenos y salen sí. al escenario dándolo todo. ¿eh? Sí, sí. Es verdad. Salen... Es una de las bandas que es que... ...que ensaya todos los días... Sí, me lo ...y dijo. No, no sé si hay mucha gente... ...o muchos grupos que mm. pueden ensayar todos los días... ...ellos ensayan todos los días... Sí. ...y se les nota mucho... Mm. ...y lo, la verdad es que lo, lo, lo clavan... No ...es una gozada
0: verles... ...sí, además estuve con Luis Alberto hace poco... ...que le estuve entrevistando... ...el tío majísimo y me comentó... Vamos, ...me dijo que hace poco estuvo teloneando... ...a otra de mis bandas favoritas de toda la vida... ...Fran Ferdinand... ...y es que me, me recordaron muchísimo a ellos... ...cuando vi a Fran Ferdinand en el de Deporte... ...ya era 4 o 5 años... Pues es que igual, salieron ahí a comerse al mundo y, y lo consiguieron. Y ELEA hizo lo mismo en la IELLA hace nada. Sí, me impresionó. Claro, es que mucho. es para
2: quitar su sombrero. Sí. ¿Me dejas contar por qué sí, he elegido sí. After All? Bueno, claro. After All es una de las canciones que creo que no tocan ahora en, en no directo. Una... Tocan pues la mayoría de, de Dual Eyes, pero After All eh, no. De hecho, el, yo no pude ir a ese concierto. Eh, no porque no quisiera ¿eh? <risa> En fin, hay, hay a veces motivos personales eh, sí. Que te hacen no, no poder ir Pero bueno, se había visto en el SOS sí. En Murcia, estuvieron un día antes En los conciertos de Radio 3 En fin, bueno, lo que veía en las redes sociales Es que le preguntaba, ¿por qué no, ¿por qué no has tocado After All? Y bueno, imagino que es sí. que En fin, es el tercer disco con banda El sexto disco de L.A. es muy difícil Tocar sí. todas las canciones que le gusta a todo el mundo Pero esta canción A mí desde el primer momento me gustó especialmente Y resulta que llevo el disco en el coche y que cuando voy a recoger a, a mi niña al cole, ¿eh?
4: sí.
2: yo siempre le pongo, le pongo música, ¿no? Y hay veces que le pones cosas que crees que, no le, que le van a gustar muchísimo, y te dice que no, sí. que se lo quites, y hay otras cosas que crees que va a ser mucho más difícil y de repente la encantan. Sí. Y after all, la encanta. O sea, la escuchamos una y otra vez, una y otra vez. Por favor, mamá la 10, por favor, mamá la 10, por favor, mamá la 10. Pero ¿cómo se llama este grupo, Elia, Alejandra? Por favor, mamá la 10. Entonces la canta, sí. la canta de oído, pero la canta. Y hay una parte muy graciosa cuando dice. Eh, if you senses fail. Y ella dice. If you senses freaks. <risa> y le digo, ¿qué estás diciendo, Alejandra? Y dice lo que canta él. Bueno, el caso es que me aprecia mucho compartirla con vosotros porque. Porque me parece una canción muy especial mm. y, y además si añado la anécdota de mi hija, pues... <risa> sí, queda <ya> mejor. <risa> especial.
0: Sí. Pues bueno, pasemos a la siguiente canción.
3: I Now I can't wait for all the mistakes we've yet to make Now shake it up, baby, twist and shout We're a war-torn building, oh, for now not like a in the night away
1: Acabamos de, de escuchar Won't you come over de <ríe> No te rías, no te rías ¿eh? Mi inglés aquí tiene, tiene gracia entre, entre los compañeros <ríe> De Devendra Barhat y, y bueno, pertenece a su disco Mala De, de este 2013 Y este chico tiene una, una historia curiosa Es medio venezolano sí. Medio estadounidense Y por lo visto fue un descubrimiento Así completamente casual El tío estaba tocando por París y el dueño de un local lo fichó y le dijo, oye, vente a tocar a mi local, seguro. Y ahí empezó, no sé si conocías la anécdota. No, la verdad es que no la conocía. Pues sí sabía que tenía familia
2: sangre venezolana. De hecho, hay algunas canciones que las canta. Hay una canción de un anterior disco que se llama Carmencita. Y tiene solta de vez en cuando frases en castellano. Pero no sabía.
3: Ah, Angélica <risa> Correcto
2: Pero no sabía eso, lo que sí es cierto es que es un genio 100% no.
1: Pues así cabalgamos nosotros también entre preguntas Y música y atacamos Con otra pregunta eh, Queríamos mm, comentarte Y preguntarte sobre La nueva parrilla de Radio 3 Ahora que ha, que ha pasado un año Y ha habido un montón de, de Cambios, que ¿Qué crees que le falta a Radio 3? ¿Qué incorporarías tú? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué, qué cambios ves? ¿Cómo ves el panorama ahora?
2: Eh, um, a mí tal y como está ahora la parrilla me gusta. Aparte que, que, que yo creo que, que es necesario renovarse. Yo siempre digo que probablemente yo dentro de no muchos años estaría haciendo otra cosa porque la gente se cansará. Yo misma me puedo cansar de lo que estoy haciendo. Y yo creo que, la, que renovar es, eh, es, es lo suyo y es necesario ¿Qué le incorporaría? Jolara, es que no lo sé. Mm, no lo sé. Eh, pues quizá... Eh, ...abarcar un poco más... Eh, ...el terreno de rock urbano. Eh, porque Homacrona está en el vuelo del Fénix, pero... ...quizá hace... ...se centra más en lo que es... Eh, ...música más heavy. Uh -huh. No tanto rock urbano como... ...como heavy. Y yo creo que, que podría hacer falta algo más de eso... Pero poco más. A mí, es que, a ver, es mi casa. No sé. ¿Qué queréis que os diga? Sí. Me, me encanta Radio 3 y, y me gusta me gusta cómo está.
0: Para nosotros es la meta, realmente.
2: Es, es como del sueño. Sí, para mí, os lo decía antes, que es sí. en realidad, es y es literal, es así,
1: es un sueño sí. hecho realidad. Sí, sí, sí. Pues de sueño y canción nos vamos a, a otra, ¿no? Este tema nos, nos da bastante que hablar, ¿no? Bueno, son casi ocho minutazos
2: de canción Siete sí. minutos, cincuenta segundos de Lady sí. Woman Para mí es el mejor disco de, de Los Doors Es el sexto de Los, uh -huh. Los Doors Y sí, desde el principio hasta el final Lo grabaron de una tacada, ¿eh? eh lo grabaron, se sentaron y se pusieron a grabarlo Y una canción tras otra Y, y, y yo creo que suena, suena tal cual Suena sí, como directo, eh, directo. Muerte. y muerte Y bueno, es que... Eh, eh, Raymond Sarek se, se murió el, bueno, supimos que se murió el, el lunes por la noche de, de un cáncer a los 74 años y en realidad como han dicho muchos periodistas musicales él era como el genio en la, en la sombra de Jim Morrison de, de Jim Morrison, perdón de, de los Doors era un tipo que, que con su teclado primero hacía que te olvidases de que no existía bajo uh -huh. en, en los Doors y, y imprimió una, una huella fundamental en no solamente los Doors, sino la historia del, del rock internacional, de, iba a decir, de, de todos los años de la vida, mm. vamos, y, y creo que la canción es es absolutamente gloriosa, eh, no sé si hay más canciones que, que yo pueda soportar de ocho minutos, esta desde luego me la pondré en bucle mm. todo el día.
0: Yo, una de esas canciones de ocho minutos, que no me canso, es Bajo un cielo azul, de Sidoní, que <risa> compartió gusto en esa ganda. Sí. Pero sí, poca más, porque telita. Pero pues Bajo un cielo azul se, se divide sí, entre cuatro partes, cuatro partes ¿eh? efectivamente.
2: Sí. Entonces, se te hace, parece sí. en realidad, cuatro canciones. Claro,
0: una vez que está acabando la primera, estás esperando la segunda. Claro, es pero es, lo mismo. es
2: una misma canción y es impresionante sí. que, que aparezca, sí. sobre todo, tantísimos años después, porque esto es de 1971, sí que siga sonando con esta fuerza y, y, y así de maravillosa. Sí, que suena definitiva. muy de ahora,
0: que muchos grupos de ahora quieren hacer música así y tiene sus añitos esta sí. Yo creo
1: que suena de ahora, de ayer y de mañana, no sé. De
2: toda sí. la, la vida, sí. tema...
0: Y bueno, continuando con estas pequeñas preguntas, hace poquito, la semana pasada, te tuvimos aquí en la facultad como invitada en el evento que organizamos nosotros con Radio Nacional y Radio 3, y hablamos contigo antes de tu programa, pero ahora que hablar después, ¿cómo viste ese evento? ¿Qué tal la experiencia de tener de público a alumnos y quizá futuros periodistas y de locutores?
2: <risa> pues la verdad es que me gustó muchísimo. Me sentí muy bien, me sentí muy cómoda en, en todo momento. No estaba muy segura si la gente se iba a quedar o no porque al fin y al cabo es un programa sí, en el que pinchamos música y hablamos, no hay mucha más interacción. Pero al final se quedó todo el mundo y yo invité a gente a, a subir a presentar sí. las canciones que quisieran y al final subieron cinco. Sí. Y la verdad es que muy bien y es una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora. Salir sí. del estudio de Continuidad de Radio 3, del 206 de la Casa de la Radio, y estar en, en otro estudio, en un estudio móvil que organizaste aquí. Y aparte venir a, a la que, por lo menos para mí, es mi primera casa, que es la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Madre. Sí,
0: porque aquí estudiaste. ¿Y cómo lo ves ahora, unos añitos después? ¿Sigue todo igual? ¿Ha cambiado?
2: Hombre, tenéis ese edificio sí, que es nuevo, no. que para empezar yo no sabía ni que existía. Sí. Y está, está bastante bien, hombre. Sí seamos realistas la facultad no es bonita no, la facultad no. bonita no es
3: digo, pero bueno
2: al final sí. tiene su encanto y le pillas el rollo muy y pero la <risa> masa de y, y tienes la sí, sí al final claro. se acaba cogiendo cariño y cuando, cuando ya no vienes tienes como morriña tienes <risa> sí tienes nostalgia sí. de la facultad
0: pues bueno antes de vamos luego seguimos con las preguntas pinchemos la siguiente canción
5: Take sabía que no iba a acabarse bien. Lárgate, lengua piperina, ya sé lo que ha pasado y tú también. Supongo que lo hecho, hecho está, que no se puede rebobinar, usando solo
3: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola,
5: chatos! Soy Guillermo Ostaza, del Grupo de Ellos.
0: Soy Santi Capote, del Grupo de Ellos también.
5: Si nada, estamos aquí muy contentos en la radio y queríamos mandar un saludo para Apuesta por el
0: y, y bueno, esto era Lengua Viperina, de Guillem y Santi Capote, Ellos, que parece más que está sonando Miguel Bosé, se lo están criticando mucho. No Comentábamos si... aquí a micro Para bien o para poco, mal, lo he oído por todas partes... Y se nos sacó algo por ahí. Y es el primer Masi Single de cinco que van a sacar antes de su quinto disco, que sale, según me comentaron, por octubre o así. Y es un rollo nuevo para la banda. Vamos, yo es un sonido que no me tenía muy acostumbrado, que si bien les conocí con Cardiopatía Severa, su anterior disco, me pareció bastante bueno para ser pop electrónico que se tiene como el paradigma en este país de la Casa Azul como el pop independiente, pues estos también están pegando fuerte y me pareció un single muy a tener en cuenta ahora y que nos hace poquito estuvieron por la radio y nos dieron una entrevista muy chula, muchísimas risas, muy buen rollo con ellos... Nunca mejor dicho Y nada, continuamos
1: Pues sí, continuamos con, con las preguntas Antes de, de que te nos vayas y, y bueno, nosotros como estudiantes estudiantes universitarios Que, por ejemplo, tenemos clase bien de mañana, de tarde Tenemos que tirar de podcast para escuchar 180 grados ¿Qué opinas de la hora de emisión de, de tu programa? ¿Y crees que es una hora idónea para, para el mismo?
2: Hombre, para los universitarios no, es obvio, para escucharlo en directo me refiero, pero para el resto de la gente yo creo que sí, porque puedes estar escuchándolo mientras trabajas y te pones el, los auriculares y lo escuchas online en la web de Radio 3, Radio 3.es, eh, yo creo que es, que es buena Ahora, para mí. Personalmente es una hora maravillosa, sí. <risa> porque te da tiempo a llegar pronto, a preparar bien los discos, las canciones, a prepararte bien el programa, luego tienes margen hasta la hora de comer, hasta la hora de, de, de la salida, y luego aparte, pues lo que tú has dicho, si no lo puedes escuchar a la hora, existe Radio 3 o la carta, que yo creo que es el mejor invento sí. del mundo, sí. que lo puedes escuchar donde quieras, como quieras, cuando quieras y con quien quieras, y descargártelo pues a tu, o sea, al móvil, a tu ordenador, sí. a a tu reproductor de MP3, lo que quieras. Y yo creo que sí que es buena hora.
0: Yo que quizá cambiaría un poco de hora, y me ha salvado bastante Radio 3 a la carta, es los conciertos de Radio 3. Sí, pero sí, Cuando sí, quiero sí. ver algunos tienes que quedar hasta las mil, que lo he hecho muchas veces, pero es como un poquito antes estaría mejor. <risa>
2: lo cambiaríamos todos. La sí. verdad es que lo cambiaríamos todos. A veces eh, arañamos un poco y, hmm. y lo podemos emitir a, un poquito más pronto, sí. a las doce y media o tal. Pero hemos observado que... Mmm, que la gente lo ve más si se emite a partir de la una y media que se emite a las doce sí. porque el prime time en este país dura mucho no. y si estás viendo una película en otra cadena sí, pues que llegas que... a los conciertos de radio tres tarde y te lo has perdido oh, mira. sí eh, entonces por una parte creemos que doce que y media a una estaría muy bien entre doce sí. y media es una hora muy prudente hacia al día siguiente mm. tienes que madrugar relativamente puedes hacer el esfuerzo y, y estaría muy bien pero si no también está sí. al día siguiente en radio 3 la carta sí toda la carta ahora una... toda la carta, <risa> sí. toda la carta. esta tenemos. semana el lunes por la noche emitimos el de mis cafeína eh, sí. ayer por la noche el de niño y pistola y, y a la carta se lo descarga bastante gente
3: sí,
1: sí. pues un poquito a raíz de, de lo que estábamos comentando de la hora de emisión y, y del programa eh, en cuanto al panorama nacional mmm, la gente joven hoy en día pues acude antes a un ordenador, a sus teléfonos, a internet para escuchar música e información eh, antes que, que darle a un, a un transistor o a... ¿sabes? Entonces no sé, ¿cómo ves la cultura radiofónica en el panorama juvenil nacional? Bueno, es que estamos mmm, estamos
2: creciendo... Bueno, creciendo no, estamos yendo muy deprisa con las nuevas tecnologías y es obvio que... Y hay gente que es generación eh, ordenador, generación, bueno, otro soporte en realidad que no sea la radio. Yo creo que la radio al final la escuchamos cuando estamos en el coche, quizá cuando estamos en casa y hay sí. gente que la escucha a través de la televisión digital y, y poco más. Pero bueno, nosotros eh, estamos adaptándonos y creemos que lo estamos haciendo bastante bien y ponemos mucho interés en redes sociales, en todo lo que sea nueva tecnología, todo lo que sea radio online, sin perder por supuesto el punto de vista de, de la radio offline que sigue siendo uh -huh. y sigue existiendo y sigue siendo muy importante, pero, pero es fundamental y a mí pues francamente me parece bien porque en realidad es rápido y, y lo puedes hacer como decíamos antes, donde quieras, cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Pero, es cuestión de adaptarse, sí. creo.
1: Independientemente a, a que puedas acceder, como comentábamos antes, a la carta o a través de tu ordenador directamente, no, no, sin necesidad de tener un, un aparato de radio como tal, el panorama nacional a nivel pues eso más joven, de gente joven, que de descarga de programas y demás,
2: eh, ¿que ¿cómo lo veo? Uh -huh. que ¿Cómo
1: lo ves? Yo, bien,
2: o sea, si ellos se descargan lo, los programas de los podcasts y demás, yo lo veo bien. Hombre, a ver, yo sigo siendo consumidora de radio convencional y escucho muchísima radio en el coche y cuando estoy en casa y cuando estoy en Radio 3, si, mientras no esté preparando 180 grados, estoy escuchando Radio 3 en directo, no no los podcasts, pero es una cuestión de, de costumbres, si tú has empezado a escuchar la radio así, la vas a ir escuchando así. Es que por mucho que nos empeñemos, porque tú lo has dicho, uh -huh. es mucho más fácil, es mucho más rápido y escuchas lo que quieras en cada momento. Si, si, si pones el, el, la radio, el, el transistor, ya sea online o ya sea offline, uh -huh. eh, a lo mejor estás escuchando algo que no va contigo. Si tienes la posibilidad de escuchar otra cosa que te guste más, es normal cosa. Pero bueno, realmente,
1: como tú comentabas, está totalmente adaptado, ¿no? A través del...
2: Exactamente, por eso. O sea, la, uh -huh. nosotros ponemos mucho interés en los podcasts insistimos mucho en ellos y porque sabemos las redes que... Sociales. Claro, y sabemos sí. que hay uh -huh. mucha gente que consume programas de Radio 3 en, a través de ellos. Entonces, eh, prestamos mucha atención, lo cuidamos mucho, escribimos los textos, lo tenemos los tenemos muy, muy al día. Yo si me voy de cuatro días de puente y he dejado cuatro días el programa grabado, aunque esté de vacaciones, mando el texto para que el podcast aparezca en la web de Radio 3 y después me, me encargo de colgarlo en el Facebook y en, y en Twitter, que es eh, uh -huh. como lo hago siempre. Uh -huh. Que la parte mala es que no desconectas del todo pero tampoco cuesta nada
1: sí, quiere bueno, decir que súper en fin,
2: instantáneo claro es una cosa que se puede hacer y, lo, y además ahora con los soportes que hay no,
1: no hay ningún problema mm. pues por Pasemos favor a Fran, pincha nosotras. esos Lori Meyers.
0: Sí, me encantan.
1: Antes ocho minutos y ahora ¿qué? ¿Dos o tres? <risa> Un poquito, ¿no? Sí, tres o, o tres, poco
2: más tres tra... emborracharme. para emborracharme. Sí. Es difícil elegir una canción de impronta para mí, sí, para mí también. porque está Planilandia está fenomenal, sí. eh, el tiempo pasará también, sí. el huracán es una señal brutal. que a mí me encanta. Una señal es muy bonita, de sí. los nervios incluso, sí. que es la que canta Ale, está y muy bien. Y
0: para cerrar. A sí, pero
2: emborracharme es como lo no ni al sí. descubierto.
0: Sí, yo creo que... <risa> Esto que... es lo
2: que pienso, es lo que siento y lo sí. voy a escribir y lo voy a cantar. La
0: fidelidad del nuevo disco.
2: Sí, efectivamente, mm. sí es la equivalente. Sí, 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 sí tienes razón. Mm. Y es, eh, la, es, un, es un auténtico hit, sí. es una bomba de relojería.
0: Yo brutal. no entiendo cómo Estoy encontrando tantísimas críticas que las ponen a parir con este disco.
2: Bueno, yo creo que, que fueron peores con, en cuanto al destino. Y ellos sí. ya estaban de vuelta. Sí. O sea, quiero decir, mira, hacemos... Lo que, lo que dicen ellos es... Nosotros llevamos ya cinco discos y creemos sí. que los sigues evolucionar Y nuestra evolución es esta. Sí. Y es lo que estamos mostrando. Sí, si es que si que hiciésemos otra cosa estaríamos no, siendo no honestos, deshonestos, sí. vaya. Sí. Entonces esto es lo que nos sale esto es lo que hacemos y, y con cuando el destino sí se llevó un buen parapalo sí, de sí porque sí, de repente productor y... sí porque dijeron un productor como Sebastián Cris que es sí. mucho más comercial, sí. que les imprimió un sonido mucho más electrónico sí. y resulta que fue cuando ellos sí. dieron el paso definitivo. Sí, el grupo de uh -huh. estadios, y si escucháis total, y si escucháis las canciones de Cuando el Destino en directo
0: sí. Increíble. Otro, una otro, o sea, una, es una se, se ponen los pelos de todo. punta.
2: Sí, sí, es. Eh, estos. Estos. Decíamos antes que le salían al escenario a comérselo todo. Estos. Sí.
0: sí. Bueno. acabar no ni descamisado Impresionante. De Pero eh.
2: además da igual eh, si está lloviendo, si está nevando, si están ante tres personas o ante 30.000. Sí, sí, como en el FIP del año 2011, solamente hay guiris. Les sí. da igual. Y además hay veces que, que luego te enteras de que el sonido les ha fallado, de que ha habido muchos acoples y tal. Y los tipos están como si fuera el último concierto de su vida. Sí. Y, francamente, eso es de valorar, ¿eh? Sí. Cuando has visto muchos conciertos y, y ves una banda como Lori Meyers que ya arrastra masas sí. y que lo dan tantísimo en el escenario, desde luego es como se disfruta. De la sí, música en además directo. en
0: este disco les han hecho con un poco guiño a los que están en contra de tanto uso del Sinte en el Sinte Odio claro sí,
2: <risa> sí, sí que ya sí, les dieron de ya... palos con lo de los simplicadores claro, exactamente pero a mí
0: me suena genial tanto el anterior como este es como han evolucionado y han hecho lo que han querido y les ha quedado muy bien
2: y ha sido una evolución yo creo que muy acertada
0: sí hombre,
2: Gran natural ¿no? como Juan nos esperaba después de eh,
0: lo tal Pimodán, una cosa tan un cambio tan brusco bueno, después de Cronolania sí pero a mí me ha gustado de, ¿no?
2: decía no, ni que uno de sus grupos favoritos eh, son, es Teenage Fan Club. Sí. Pero Teenage Fan Club, dice él, llevan toda la vida haciendo lo mismo.
3: Sí.
2: Y, y de repente te esperas como algo diferente de Teenage Fan Club. Y siguen haciendo el power pop, a veces menos power y más uh. pop, o a veces. Pero pero ellos lo que sienten es otra cosa. Y sienten sí. que, que, que un grupo es lo que debe hacer: evolucionar sí. y ir creciendo poco a poco, y ir experimentando, explorando. Y yo creo que les sale bien, además.
0: Sí. Y esta canción es típica que seguro va a sonar en todos los festivales que tú en Lorimayers, que están confirmados para un montón. Sí. Y queremos hacerte una pregunta que también tiene un poco que ver con festivales. ¿Sabemos que eres DJ en algún que de <risa> <Sí>. en <cuestión? risa> Sí. Estuviste en el, en el SOS hace poco. Sí. Yo te vi eh, después de una banda que va a sonar dentro de poco, después de con en la fiesta de la Arena Sound aquí en Madrid. Ah, estuviste, eh? Sí, estuve ahí. Qué eh.
2: guay. Me y muy bien.
0: cómo te da a ti por ponerte ahí a pinchar, a ser DJ...
2: Bueno, es un poco casual también ¿eh? Sí. Cuando empiezas a tener un programa de radio Si a la gente le gustan las canciones que, que vas poniendo Pues de repente les parece que es buena idea Que vayas a, a su local o a, sí. o a su festival A que pongas más o menos lo mismo Pero delante de sí. la gente Y a sí. mí me, la primera vez que me llamaron Fue creo que en el año 2004 En un bar muy pequeñito de Valencia que se llamaba El Tornillo Además fue a través de una especie de gestión Que hizo Pau Roca de la Habitación Roja sí. y, y luego eh, Estuve... Un año y mucho que no pincha nada Porque me quedé embarazada sí. Y bueno, pues el, el, me, no me parece políticamente correcto irse a pinchar sí. con, la, con la barriga Y bueno, pues luego la baja maternal y tal Pero ah, luego empecé con 180 Y te van llamando sí. y, y la verdad es que Me, me, me sirve como para salir
0: Sí, para... con la rutina, pero sí, exactamente, y para, mm.
2: bueno, para desquitarte un poco, si te gusta salir de fiesta, sales de sí. fiesta, además, pones la música que te gusta y a la gente le gusta, sí. y es, también es muy gratificante, porque en radio, eh, ahora con las redes sociales sabes que, que la gente más o menos le gusta o no le gusta, pero es que cuando estás pinchando estás viendo sí. la cara de, de, de los que han ido claro. a verte, ¿no?, y... Y es muy gratificante, la verdad es que me lo paso muy bien. Hombre, romper bueno. las cuatro paredes de, claro. de estar en el estudio, yo qué sé, estar claro. con la gente y poder... Aparte que, que claro. la dinámica es diferente, yo cuando llego al programa tengo las canciones preparadas, en una sesión no, yo cojo una maleta, la lleno de discos y voy poniendo... Y también porque, que vayan respondiendo, ¿no? Claro, Imagino. porque al principio sí me las preparaba y luego me, me di cuenta de que no hacía lo que había preparado, no, no pinchaba lo que había preparado porque depende del público, sí. depende claro. de lo que más les gusta. A lo mejor le, le pones una canción de los Black Rebel y hacen... Mm", y tú diciendo, ojo, pues es que tenía preparada otra que iba que iba más en esta línea, pero a esta gente le gusta más MGMT, pues cambia entonces sí. me parece un trabajo un poco absurdo el trabajo previo de lo que sí que es verdad es que pues si voy a, a la sala a la fiesta a la fiesta, sí, a la fiesta de presentación del arenal sin el, sí, sí, el, el Independence pues sabes más o menos la lo que puede escuchar sí. la gente en ese local entonces te Hombre, metes es los un... discos que sí. encajen en
0: rollos festivales el claro. cartel y ves exactamente luego si te
2: vas a otra sala que sea un poco más rockera pues tiras por otro sí. por otro lado pero es, es muy pues eso muy improvisación todo sí. muy improvisar
0: ¿Y algún festival, sala además que dijeras, aquí lo he petado?
2: Ojo, pues el año pasado en Benicassim, eh, en el FIP sí, sí que lo sentí. Sí. Y porque me había tomado... ¿Se puede decir gin tonic? Sí, sí, claro. Me, no. he tomado, que me había tomado un gin que estaba un poco más calmada. <risa> pero había como 7.000 ocho 8.000 personas. Joder. Y la verdad es que fue, fue impresionantemente bonito. Fue sí. una pasada. La faena es que cuando me quedaban unos 15 minutos justo con la de Kids sí. de MGMT, dejó de sonar. Joder. Dejó de sonar. Yo lo oía por los auriculares, pero la PEA, la que es la que, sí. que da el sonido al, al público, público, se paró. Y yo escuchaba a la gente eh, tararear el estribillo, <risa> pero... Y hacía así, me quitaba los auriculares y les preguntaba, ¿escucháis algo? Y decían, no, pero da igual. Digo, no, no da igual, porque ya porque si no escucháis falla algo. Entonces sí. te encuentras en un escenario sola, te mueres de miedo porque no sabes muy bien lo que va a pasar y puede ser que el público reaccione bien o puede ser que te echen bueno. a ti la culpa. Y incluso se te pasa por la cabeza el hecho de, y si he metido la pata, he hecho algo, he dado un botón que no... no. Bueno, total, que, que empecé a poner más discos, no sonaba y entonces hice así con la mano y me, me fui. Bajé a hablar con todos ellos ya y, y la gente interpretó que había sido un fallo técnico, técnico pero que no tenía nada que ver conmigo. Y además, en realidad, fue luego un fallo humano. Sí. El técnico metió la pata brevemente, sin querer, evidentemente, de manera involuntaria. Y ya está. Pero vamos, les pasó a Berbich en el BBK <risa> Life <risa> Y a creo que sí. Dylan también. Fueron los cosas últimos que 15 minutos, ¿no? Pero sí. los primeros 45 minutos fueron brutales sí. fueron muy buenos y la, y, y la última vez en el Independence en sí. la fiesta de presentación sí, del Sound también me lo pasé muy estuve bien muy bueno. estuvo muy 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 bien de hecho al sí. final eh, puse killing the name de sí, los de The Chains Machine y no estaba muy segura de que os fuera a gustar sí,
0: sí, a mí me y de repente
2: cuando suena el primer la sí. gente se vino arriba y dije estupendo o sea es el
1: mejor momento de mi vida bueno yo creo que con ese tema es, es
2: poco es viable si sí, yo creo que
1: va sobre seguro sí. porque sí. no estabas claro, pues no sé porque
2: claro porque mm. en el independence sí. no se suele pinchar ese tipo de música y porque esa, esa canción tiene 20 años o sí. más entonces Dices, a ver, esto es la, a la gente le tiene que gustar y sí. la habrá oído 50.000 veces independientemente de la edad que tengan. Pero bueno, siempre te queda el, mm. el, la duda de uff, igual yo me creo que es un clasicazo sí. y de repente no lo es. Pero funcionó, funcionó mm. muy bien.
0: Personalmente le agradecer porque en el Independence hay veces que te pone la misma canción tres o cuatro veces en la misma noche como otra vez kids. Y, ah, o, ¿O son shoes de blur? ¿También telita de veces?
2: Claro, en realidad es que si estás, eh, si estás cinco horas o así en un, en un sitio... Sí. Creo que lo difícil es no, supongo, ¿eh? Lo difícil sí. es no, no repetir canciones, pero... Uh -huh sí pues A mí me gusta pinchar como mucho dos horas eh sí. Porque luego ya hay un momento que también puedes sufrir un poco De, de bloqueo. Sí, que hay gente que tú, como los ya Claro, hay ¿no? gente que está pinchando cuatro o cinco horas seguidas Yo lo que con dos estoy bien <risas> Ese día creo que pinché más, no recuerdo Pero creo que pinché un poco más sí, por ahí.
0: No, Pero no, bueno, no hay veces bien. que
2: estarías toda la noche sí. Es muy divertido, estás en un sitio de estás en un sitio de copas Bailando, <risas> poniendo la música Que eliges tú y además vale. viendo cómo la gente disfruta Con lo cual, sí. ¿qué más puedes pedir? <risas>
0: Pues pasemos a la siguiente canción.
1: El tema que acabamos de escuchar ahora recibe el nombre de In Another Way y pertenece al último trabajo de My Bloody Valentine de este 2013. Y bueno, este álbum es Hermanos y Amés del Loveless y sin discusión yo creo que es un trabajo, no sé, brillante, sí. lleno de melodías de pop ralentizadas, mezclado con tormentas de distorsiones, no sé, a mí es que me ponen los pelos de punta y la verdad es que el predecesor, el Loveless, yo creo que dejó el listón bastante bastante alto y no sé qué pensáis vosotros chicos.
0: Yo, para dejarse sí, canción? yo realmente no soy muy muy fan de, bueno no es que no sea fan, es que no, nunca me he metido muy de lleno en My Bloody Valentine, pero sí me gusta lo que escucho. Deberías
2: <risa> a mí me pasa un poco como a ti eh mm. que, que tampoco quizás no les he debido, no les he prestado la atención sí. que, que requieren. Y hay canciones que hay, me gustan muchas canciones de My Bloody Valentine pero pero no no mm. estoy puesta Sí. A mí Así es que me suenan tanto a
1: Sonic y me... Sí, sí. bueno, sí, es que sí, son sí. primos hermanos, en realidad sí. Sí, 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 sí. Pues, pues bueno, ¿qué? ¿Le hacemos alguna preguntilla más? Adelante. Antes de, de que huya de nosotros. <risa> de... <risa> pues, mmm, mira, te comento lo siguiente. En un artículo de la web eh, Genese Pop, ¿te uh -huh. suena? Sí. Pues encontramos un estudio que recibía el siguiente titular. Los universitarios españoles desconocen a bandas como Wilco, Arcad Fire o Radiohead nosotros lejos de confirmar los datos o, o llevar pagando. a cabo <risa> ninguna clase de estudio exhaustivo, ni muchísimo menos, pero sí que nos da que pensar y, bueno, nos gustaría preguntarte, ¿crees que puede tener razón este artículo? ¿O cómo ves la cultura musical entre, entre los jóvenes de, mm. del país?
2: Yo creo que sí que es un reflejo de lo que pasa, ¿eh? Yo creo que sí. No. Mm, si, si echas un vistazo por el EGM, ¿sabes la...? No más el eh, EGM no solamente te da cantidades, sino lo divide por, por segmentos. Sí. Y, y la gente joven escucha otro tipo de, de música que no tiene nada que ver ni con Wilco, ni con Arcade Fire, no. ni con My Bloody Valentine, Vuelve ni con nada, extremo. eso así. Y la verdad es que es una lástima. porque Primero porque no saben lo que se pierden, para empezar. Pero claro, es que no hay muchas plataformas que, que ayuden a... A promulgar este tipo de música. No hay muchas. hablamos Si hablamos de radio, ¿cuántas emisoras de radio conocéis que, que pongan a Wilco o pongan lo que estamos poniendo nosotros hoy? Es que es, es así. Y Yo realmente
0: radio 3 y cuando nos da a nosotros por pincharlo o alguna radio independiente que descubro... Sí, a lo mejor
1: ahí? alguna emisora online, o, pero, pero bueno, bueno muy, muy poco. Sí. También es un problema de fondo, ¿no? Que la cultura últimamente en este país está un poco... Sí, pero esto pasa... A... Sí, o sea, vivimos un momento
2: cultural, francamente, sí. nefasto. Pero sí. esto pasa desde hace mucho tiempo. Mm. Desde hace muchísimo tiempo. Yo, la, mis amigas de la facultad, creo que éramos una excepción. Bueno, para aquel entonces, eh, mm. también eran otros tiempos, ¿no? Si hablaban, hablábamos de los Lemonheads, había mucha más gente que los conocía que, que no los conocía. Mm. Pero pero yo me, nosotros nos... Hablo de, de mi, mi círculo familiar, ¿vale? Nos rodeamos de, de gente que le hablas de Wilco y te pone cara como de... Yo no sé quién es Wilco. <risa> y dices, tío, si somos de la misma generación, no sí. entiendo muy bien. Bueno, pues te voy a poner una canción de Wilco, a, a ver qué te parece. Pues sabes que me gusta muchísimo. Claro, yo yo pienso que el problema es que no, no lo han conocido, que no hay, no hay plataformas para mostrárselo. Las plataformas que hay, excepto las excepciones valga redundancia, como nosotros, eh, se, se cantan por otro tipo de música que, que para ellos es más accesible y que saben 100% que les va a gustar desde el minuto cero. Es una cuestión de educar a la gente de mostrarles lo que hay. Habrá muchas cosas que nos gustan a nosotros y que al resto de la gente no, pero hay muchísimas otras que sí. Y yo lo he comprobado con no solamente con, con gente cercana a mí, sino con, con gente que te encuentras en los festivales y que te dicen que de pronto han ido porque su pareja les ha dicho que por favor la acompañaran. Y están descubriendo a Suede y, est y están pensando que es una banda impresionante y que hay que ver lo que se han perdido durante todo este tiempo. Sí. Y hablamos de Suede, que para nosotros es muy conocido. Sí. Imagínate grupos más pequeños pues como L.A o como Black Rebel o como... Sí, muchas
0: bandas de aquí, yo creo. Que, yo creo que la escena de panorama nacional que hay ahora es muy buena y que se conoce muy poco. Sí. Hay muchísimas bandas que, era, que para nosotros son grandes que quitando de nuestro círculo la gente que lo escucha la conocen muy poquito.
2: Hay una escena ahora mismo con una calidad brillante sí. y... Muy, muy, muy buena Nosotros sí. siempre que hablamos de la, de la música española La gente recuerda a los años 80 Como la época gloriosa Del, de, la, del, del pop rock español Y ahora estamos viendo algo que es muy parecido Si no mejor
3: la que, que aquel entonces
2: la, el, la, la calidad es muy buena sí. Daos cuenta de que ahora también Para producir o para grabar un disco No hacen falta muchos medios, sí. lo puedes hacer en tu casa Suena muy bien es decir, Tenemos muchas más posibilidades Y aparte mucho talento sí. Y mucha genialidad, mucho genio suelto sí. Yo creo que que le deberíamos dar más importancia.
1: Hombre, pero independientemente de... Estoy contigo en que quizá no haya un número abrumante de plataformas que puedan distribuir este tipo de música pero aún así como tú comentabas la gente yo que sé le pinchas un tema de Radiohead de Wilco de y sí que sabe reconocer aunque los datos sean abrumantes en, en el artículo este había incluso una gráfica estopa en el encabezando el ranking en el 100% no sé cuántitas el 89% pero tú luego vas les pinchas un disco de yo que sé quién y sí que ¿Y la gente obviamente o sea es que, que no creo que independientemente de que haya una, haya una educación por así decirlo un poco unidireccional en cuanto a, a música a nivel general No sé, cuando hablo de educación no me mm. refiero a,
2: a cultura musical, sino a cultura de oído.
1: Mm. Me refiero, me pues refiero a, a lo que estés acostumbrado a, a que te pinchen, pero quiero decir que independientemente de, de que tú lleves toda la vida pa, pa, pa escuchando estopa mm, o, o grupetes, yo que sé súper conocidos, tú pones un disco de lo que sea y la gente sí que, que le guste la música sí que sabe reconocer, ¡guau, esto me encanta! Y que, yo creo que hoy en día con la cantidad de medios que hay e internet, que es que, por favor, puedes encontrar lo que te dé la gana, a nada que estés un poquito de espabilado medio interesado, no tienes más que teclear ¿este disco me gustó? pa Pues enlace claro. en Spotify, relacionados, ¡pum! Y se te abren un montón de... Claro, pero, pero hablamos de gente que tiene inquietudes musicales. Sí. Habría
2: que sumar o intentar sumar los que no tienen inquietudes musicales y que las podrían tener los que potencialmente
1: no me tendrían... creo que no haya gente con inquietudes sí, musicales. sí claro que sí
2: hay mucha gente con inquietudes musicales hay muchísima gente con inquietudes musicales yo te hablo de que de, de la otra parte que escucha las otras plataformas que no están poniendo la, la música uh -huh. de la que estamos hablando nosotros que para nosotros tiene muchísima calidad que creo que son que es gente que, que potencialmente tiene inquietudes musicales y lo desconoce uh -huh. porque no, no ha ido nunca a hablar de Wilco ni de Black Rebel ni de Vampire Weekend ni incluso de David Bowie no. y de repente o por ejemplo habrá oído Starman en un anuncio de televisión y sí. no sabe que es David Bowie le dices este es Bowie sí. y Bowie es un tipo que hay que quitarse el sombrero cada vez que, que sale en televisión <risa> o le ves en una en una fotografía y, y esa gente yo creo que tiene inquietudes musicales pero no, no se lo han mostrado ¿y qué propones tú? Pff, no sé, rosetear. Sí, <risa> sí. rosetear porque yo
0: internet tampoco lo veo como la solución, porque hay tantísimas cosas y, tantísi y está todo tan confuso y tan... Claro, a la gente solo lo tienes
2: que poner más fácil. Sí. Tienes, que ser, tienes que ser un filtro de toda la cantidad de información que hay en la, en la web para ponérselo fácil y para que ellos no tengan que estar buscando, pero te hablo de ellos y te hablo de mí también. Hmm. O sea, si tú me quieres, me quieres hablar de hablo de Valantaín, te pido, por favor, ponmelo más, ponmelo un poquito más fácil. Dime por dónde empiezo, dime por. ¿sabes? Para mm. para que no tenga que hacer yo todo ese trabajo y después ya cuando descubra el grupo... te Hablo de Marlo y Valentine, como te voy a hablar, hablar de otro grupo. Cuando ya descubra el grupo, ya seré yo sola la que la que se interese por este grupo. Pero en principio eso lo tienes que poner un poquito más fácil. Porque como tú dices, mm. hay muchísima información en sí. la web y se nos escapa.
1: Mm. Es, es, es complicado. Pues hablando así un poquito de filtros, como comentabas, con la ingente cantidad de música que y variada, que además debe llegar a, a vuestras manos... La elección a la hora de, de pinchar, ¿cómo establecéis tal selección? ¿Seguís un patrón o cómo preparáis los programas? quiero decir
2: No, yo creo que, que no te, bueno, hablo por mí, pero yo creo que en realidad nadie tiene patrones en, en Radio 3, nos lleva muchísimos discos y nosotros estamos constantemente pendientes de lo que sí. de lo que sale en la red, porque hay un montón de, de bandas que no son distribuidas en España, los discos no se distribuyen en, los, en España y creemos sí. que son muy interesantes y hay que, que compartirlos. Y pues no sé el, yo por ejemplo el, el truco que sigo es tengo muy claro la canción con la que empiezo Y a partir de ahí como me, me planteo el programa como si fuera una sesión uh -huh. de en realidad sí como si fuera una sesión de, de, sí. de una sesión de una, DJ ¿no? pues sí. ¿qué canción va detrás de esta? Esta va perfecta Y detrás sí. de esta cual yo creo que va perfecta, pero claro, yo querría poner esta, vale, pues voy a ponerla voy a, voy a esperar a ponerla un poquito más adelante porque si antes meto esta en función siempre de las novedades que tengas y lo que hayas visto y tal. Pero teniendo muy claro la canción con la que quieres empezar y con la que te quieres terminar, el resto, es más o menos, sí, el resto es más o menos ir eligiendo un poco de todo lo que tienes y de todo lo que ha llegado. Y si de repente te apetece escuchar una canción que se publicó hace tres años, pues la pones. Que sí. tampoco pasa nada. Pues y que de vez en cuando gusto. te das el gusto y hasta un. Yo haces, digo, ¿y esta canción? Porque sí. Sí. Y la ponemos, porque esta mañana me he levantado con ella o se me ha ocurrido en este momento o la guitarra de esta canción me ha hecho pensar en tal y he dicho, ojo, pues fue fenomenal. Tal cual. Sí, y ya está. Básicamente eso. Yo yo me, me lo planteo como si fuera una sesión, que sigan todas las canciones que pongo, que son más o menos 16 o 17, que sigan un ritmo, que tengan sus altos y sus bajos y, y ya está. Y que, y que la gente se sienta cómoda con ellas, que les guste y que... Y que si quiere bailar, que baile. Si quiere llorar, que llore. Y...
1: O ser feliz o lo que sí. quiera, claro. <risa> pues, pues pasemos a la siguiente. Hablando de sesiones, seguimos con la nuestra.
5: Like the Legend of the Phoenix <laughs> Ends with beginnings What keeps the planets spinning
3: <laughs> The from the beginning Ah No.
2: No sé si me gusta más esta o la original. Sí. <risa> bueno, es muy fiel, de todas formas, Sí, a la es muy original. fiel, pero
0: tiene otro rollazo que, no sé, le da como mucho más feeling incluso. Sí, este yo creo que es
2: un poco más rock. Sí. No es tan disco como la de Daft Punk. Bueno, bueno el tipo... pero te hace, te hace
1: mener el esqueleto
2: también. Sí, ¿eh? ponerte a bailar desde el minuto cero, vamos. <risa> el tipo es eh, George Barnett, que es el batería de This New Beauty Puritans. Sí. Y, bueno, tiene canciones como mucho más rollo soleado y tal, una que se llama casi... Pero bueno, esta semana que se ha publicado el disco de Daft Punk, se publicó ayer, resulta que salieron salen no sé cuántas mil versiones de Get Lucky, que fue sí. la primera de las canciones. Hay un, otra de, de CSS, bueno, los Cansey de ser sexy de antes, sí. que la hacen un poco más brasileiro, más sí. a su rollo, pero a mí esta me parece que tiene, sí. pues lo que tú has dicho, un feeling impresionante. Sí.
0: Yo no la había oído, bueno, esta mañana te he visto por Twitter que la has puesto, pero como está viendo para la facultad no en el trioporto, no la he oído hasta el momento, pero sí, sabía su existencia y me ha molado muchísimo. Sí,
2: aparte el, el, el tipo ha grabado un vídeo para sí. esta canción, en el que sale él tocando todos los instrumentos sí. posibles que, que se oyen <risa> en la canción, y está muy bien.
1: Sí. Está yo muy tampoco, bien. tampoco sí. la había escuchado.
0: Porque pues yo es... la de Daft Punk sí la he estado oyendo estos días y me parece algo incluso muy comercial para, para que suene tanto en radios independientes. Pero es que tiene un rollazo, lo Michael Jackson, que, que me jode, genial.
2: Hicieron ellos mismos una especie de mashup con Billie Jean de sí. Michael Jackson y esto, suena, la, la música es sí. la de Daft Punk, la melodía, uh -huh. y la letra es la de Michael sí. Jackson, la de Billie Jean. Qué y está muy chulo, pues sí. o sea, hay imágenes de ellos dos, imágenes de Michael Jackson bailando. <risa> sí. Y es verdad, es muy disco, es sí. muy, muy 80. Sí. Pero tú has dicho antes que te parece muy comercial, es que lo comercial no es malo.
0: Claro. No, no siempre es malo. Yo me refiero comercial de... Que podría sonar perfectamente en Exacto, radio. eso sí, eso sí. Que esto es algo que ha sonado en años anteriores en radios comerciales y ¿por qué no de dónde suena ahora? Porque me parece brutal.
2: Radios comerciales, pongan esto de a <risa> Bueno, pongan la versión sí. que nos gusta más, la George Barnett.
0: Y pasemos a la siguiente. Y Esto es Lobotomizados, el nuevo single de Second, que ya dentro de poco sacan disco. Es este 2013, pero exactamente cuándo...
2: Respira. Sí. En septiembre, lo publicarán después sí. de verano.
0: Sí, eso me habían comentado después de verano, porque precisamente cuando te vimos en la fiesta de la arena Sound, estuve hablando luego con ellos, porque una componente de, de Apuesta es muy fan suyo y conoce a toda la banda... Y ya les hizo todo el lío en plan de, "Oye, cuando publiquéis el disco venís a la radio, eh". Sí. Y sí, están ahí encantados. Y a mí me mola bastante. Yo creo que han tirado por otro rollo porque sus anteriores discos son como muy oscuros, que están muy bien para sus seguidores y entre los que me incluyo, pero lo veo como un tanto difícil de entrar a veces.
1: Mm, yo soy bastante música. fan del rollete anterior ¿eh? que tenían, ¿eh? Y es que ese fan de ese <risas> con desde sí. toda la vida, vamos.
0: Sí, pero no sé, ahora le veo como más, más disco Me recuerda un poco incluso a Barry Brava Sin ser tan colorido como son los Barry Pero que está guay
2: está, es, un, es un disco muy bailable muy, mm. muy optimista Tiene sus momentos más tranquilos Más, más intimistas, más cercanos sí. pero, pero tiene artefactos demoledores ¿eh? sí. Como para ponerte a bailar Y no parar en toda la noche La, Serpien, mm. la serpiente también sí. está muy bien es muy guay. Tiene, tiene muchas canciones y tengo muchas bueno, ganas sí. de poderlo pinchar Sí <risa> Sí.
0: Pues bueno, pasemos a la siguiente.
3: Laugh, thumb, babe, baby, 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 baby ride right on, time, 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 thumb, thumb, baby, baby, baby right
2: No parece que, no sé. que, que la haya cantado Luis Presley sí, sí. Es una de las canciones del tercer disco de Vampire Weekend Que me parece el más completo De los tres y Uy, que tengo el micro me, me gusta especialmente porque porque No pensé que me iba a gustar tanto No es que tuviera, estuviera escéptica con ellos Estuviera diciendo... Uff, pero me ha sorprendido porque me ha gustado mucho más de lo que de lo que me esperaba. Y también muestran una evolución bastante bastante sí. clara, sin olvidarse las raíces africanas que ellos siempre tienen muy presentes, porque dicen que, que, que para ellos pues los discos de Graceland y demás de Paul Simon son fundamentales. Sí. Pero pero le dan otro carácter. Esta canción, sí. por ejemplo, es mucho más rock and rollera. Parece como, sí. como si fuera una versión de, de un rock and roll de los 50 o o algo así, Lo tienen canciones mucho más tranquis, más, más cercanas y... Me parece un disco muy completo, me parece que sin duda va a ser uno de los discos del año 2013, sin duda. ¿Y por qué ves tanta diferencia de los dos anteriores? No, no es que vean mucha diferencia, de, de sonido dices... Hombre, yo creo que, que los dos anteriores se parecen más... A nivel compositivo de sonido en general. Eh, por lo visto, a nivel temática, este disco es mucho más maduro, se plantean otras cosas, eh, los otros eran mucho, un poco más holgorio, diversión, somos universitarios y tal, y ahora ya están viendo la vida tal y como es y, y se la plantean de otra manera. Y yo creo que la temática, eh, en cierto modo, se plasma también en, la, en, el, en el sonido y el sonido también es un paso más... De, de Vampire Weekend hacia, hacia una evolución muy lógica hacia algo más maduro y hacia algo un poco distinto que lo que hacían antes pero muy bien hecho y creo que acertando de lleno sin perder su esencia.
1: Claro. Se les sigue sí, sí, notando sí. ahí. Sí, sí, Además
2: ellos dicen, la semana uh -huh. pasada estuvo hablando Ángel Carmona, de empieza todo, en Radio 3 estuvo hablando con Rostam Batmangli, con, con el guitarrista, que es que es una pieza fundamental en Vampire Weekend, y le dijo, Ángel, parece que ya se os ha pasado lo del eh, afro-indie y se rió uh -huh. mucho porque no sabía que, le, que llamábamos así, pero que le pareció sí, muy acertado sí. y dijo que no que ellos siempre es, que es una cosa que, que lo han vivido y lo han bebido y que lo tienen muy presente que, que para ellos las raíces africanas son, son fundamentales y se nota pero han incorporado otros elementos nuevos para el sonido sí. de Vampire Weekend y me parece un disco asombroso
0: Sí, a mí me ha cazado la primera ya sí. me, me costó un poco entrar con los dos primeros que los veo como más parecidos entre sí que con este mm. y este es que de la primera escucha y dice muy, muy bueno.
2: De hecho, no sabía qué canción elegir de sí. este disco. He tirado por esta porque fue la que, después de escuchar Unbelievers, fue la que, la que me sorprendió mucho como primer sencillo sí. de ahí y me abrió los ojos para pensar, el disco va a ser muy bueno, sí. el <risa> disco va a ser muy bueno. Y sí, la verdad es que sí, me, me ha gustado especialmente.
0: Sí. Pues bueno, ya es lo que es una canción, vamos a escucharla.
6: What the little bird sings We go down with the dew in the morning light The tree don't know what the little bird brings We go down with the dew in the morning And we
3: breathe it in
6: There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like bleeding hands. We go down with the dew. Weaves all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in there is no need. blackened hair With nowhere to rest With nowhere to land And we know who you are And we know where you live And we know there's no need to forgive And we know who you are And we know where you live And we know there's no And we know Who you want And we know where you live And we know There's no need To forgive And we know
1: tema no nos ha alienado el alma por completo, podríamos pasar un poquito a, a comentarlo. We know who you are, de Nick Cave, de Van Sides, ya un clásico, que ayuda a cerrar el programa, Virginia. La verdad es que decía eh, el técnico que va, que va Frank, <risa> Frank,
2: Frank, perdón, que vaya, vaya bajón después de Vampire Weekend. Pues la verdad es que sí, porque el cambio de ritmo es, sí. muy, es muy radical, pero esta canción... Sí. Como has dicho, que se, que se nos llena el alma, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, esta es, es, canción te teletransporta. Sí. O la Bodeny Cave te, teletra, te teletransporta, la verdad es que sí.
0: Y bueno, nosotros siempre bueno, lo, lo hacemos con las bandas cuando vienen al estudio y ahora lo estamos haciendo con los medios que están viniendo. Eh, siempre no les dejamos ir si no nos hacen una recomendación musical, algo que no dejen de escuchar. Que les encante, que les haya gustado toda la vida Así que como esta era la última canción Pues nos tienes que recomendar algo
2: Pues mira Yo recomiendo El próximo disco de Queens of the Stone Age Que, que Lo cambié a última hora porque No, había, no se había publicado sí. todavía Se llama Puntos Suspensivos Light Clockwork Y a mí es una banda que me ha gustado De siempre y desde luego Las cuatro canciones que hemos escuchado Del nuevo disco de Queens of the Stone Age Me parecen chapo me parece que tienen una garra impresionante El y este que no colabora no Death Roll. Death eh, no. Roll toca la batería, sí. está Alex Turner, está Elton sí. John, está sí. Jake Shears de, de Sister John. Sister, sí. Hay muchísimas sí. colaboraciones. La última canción que, que han sacado, If I If I have a Tale If I Had a Tale, eh, colabora Alex Turner. Wow. De, de Arctic Monkeys. Bueno, Josh Home de los Cuisos de Stone Age, no. estuvo eh, produciendo discos no. de Arctic Monkeys. Y creo que es un disco que,
1: que también va a ser uno de los grandes del año 2013, El regreso de las reinas. Esperado, ¿no? Sí. Mm. Estaban un poco ocupadillos sí. con los Den Croquet Bull Tours y sí. cómo se llama la banda esta que pinchamos hace poquito, eh, eh. así más oscurita. ¿De eh. Josh home mm. No. Mm, 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 mm. Bueno, pues ¿Me una, queda? una no, banda, una queda. banda que, que queda aquí en el aire y ya iremos descubriendo. Ahora, ahora, cuando ya terminemos, lo buscamos en un momento. Pues sí, esperado, vaya. Resumiendo.
0: Sí. Así que nada, muchísimas gracias Virginia por estar en nuestro programa. A y vosotros por invitarme. Nos despedimos.
1: Pues hasta luego, y antes de apuesta. Hoy hemos tenido la suerte de contar con Virginia, a ver si vuelve otro día y. Cuando queráis. Y hasta luego. Chao.